0: Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Nalzel. Wir sind Queer Nerds und Nerds Hobby ist Hobbys, ein Queer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Doppel20. Unser heutiges Thema ist das erste Jahr. Was haben wir gelernt? Jasmin, was hast du gelernt?
0: <lacht> Einiges dieses Jahr, aber... Äh, speziell vom Podcast zum ersten Mal. Das Podcast äh, macht mir als Hobby auf jeden Fall Spaß.
1: Da würde ich mich anschließen an sich.
0: Genau, es gibt offenbar Leute, denen es auch Spaß macht, uns zuzuhören dabei.
1: Mehr, als wir am Anfang erwartet haben, würde ich behaupten. Also, wir sind reingegangen und mit so, ja, wenn es so 50 Leute hören, yay. Und äh, das, das wurde übertroffen.
0: Äh, ja, ja, deutlich.
1: Wir haben wie viele Abonnenten? 300, 400? Die so gut wie jede Sendung hören.
0: Ja, es ist halt nicht ganz einfach zu, zu sagen, aber wir haben etwa äh, 350 HörerInnen, die also das ist so das, womit man immer rechnen kann. Und das ist schon
1: für unsere anfänglichen Erwartungen enorm. Ähm, Hallo an alle. Hi, danke. Genau, viel, vielen Dank fürs Hören, fürs Treu bleiben, wenn ihr uns regelmäßig verfolgt.
0: Ja, oder wenn das hier die einzige Folge ist, die ihr runtergeladen habt, sie zu hören, auch, auch dann. Danke dafür schon mal und könnt euch ein paar andere.
1: Genau, wir, wir haben da ein paar Empfehlungen in Folge dieses, dieser Folge.
0: Genau, also ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein erfolgreiches erstes jahr was wir haben. W-
1: würde ich auch meinen. Also auf jeden Fall hatten wir Spaß. Und nach den Rückmeldungen, die wir so bekommen haben, auch andere Leute Spaß an uns.
0: Genau, einige haben sich auch geärgert über uns, aber das ist okay.
1: Das, das, ja, das,
0: da kann ich immer sehr gut mit leben. Genau, wir wollen, das, wir wollen unser Konzept eigentlich gar nicht ändern für die.
1: Also wir haben das Konzept ja schon mit Absicht. Und wer dagegen ist, äh, hi, danke, schön, dass du uns nicht hörst.
0: <lacht> ja, oder, oder hör uns halt und... Aber, und ärgere dich. Ja, ja um, um, um es mit der, mit der Hip-Hop-Gruppe Sixten zu sagen, jeder Hater ist ein Klick mehr. <lacht> ja, also es haben sich einige echauffiert darüber, dass wir halt äh, so sexuell reden, dass wir über die Themen überhaupt anschneiden und dass wir sie hauptsächlich mit dem Thema Rollstuhl bringen. Also die Kritik, die wir bekommen, kommt halt hauptsächlich aus der Rollenspielszene, die... Also BSM sagt, sagen vielleicht, ja, ist ein bisschen nerdig für mich, ich höre das nicht.
1: Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Das ist legitim. Kann ich nie mit dem Mann was
0: Genau, aber es ist halt, das ist, ist es unmoralisch, Rollenspiel mit Sex zu verbinden. <lacht> ist halt, Das sind halt Vorwürfe, die gekommen sind. Und ja,
1: ja. Ja, ja, auch der, auch der Vorwurf, wir, wir würden zu einem Marketing-Team gehören und, und versuchen, Rollenspielbücher mit Sex zu verkaufen, kam auch. Das ist doch... Mhm. So.
0: Ich meine, ich habe als Marketing-Team Rollenspielbücher mit Sex verkauft, aber das ist mit gar nichts zu tun. Genau. Das, äh, ja. Und das war auch, fast in, auch inhaltlich, weil es natürlich in der Vereinigung war. Aber
1: Richtig. Und in, nebenbei, ich, also ich hatte es für überhaupt nichts Schlimmes, Dinge mit Sex zu verkaufen. Oder Sex zu verkaufen. Kann man niemandem vorwerfen.
0: Also wir wurden durchaus einige beleidigende Ausdrücke für Sexarbeiterinnen genannt.
1: Die f- für mich eher einerseits belustigend sind und wo ich mir denke, ich halte mehr von Sexarbeiterinnen als von Personen, die andere so bezeichnen.
0: Ja, obviously. Ich denke, wir haben die richtigen Leute geärgert.
1: Ich glaube auch. Das ist mir immer richtig.
0: Die, außer die sich halt über Tonqualität und sowas... Äh, ja,
1: gen- ja, genau. Das tut uns leid. Wir bemühen uns.
0: Ja, es, es, da sind halt Equipment und Zeit äh, hm. begrenzende Faktoren.
1: Ja, ja. Wir geben unser Mögliches.
0: Genau, aber wir können ja ein bisschen strukturell über unseren Podcast so zurückschauen blicken. Viele haben ja Staffeln, also wir haben auf jeden Fall keine Jahresstaffeln. Das Ding fühlt sich jetzt nicht wie ein, ein unmittelbarer ist Bruch an.
1: Nein, 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 also das ist jetzt kein Jahresabschluss und dann gehen wir mit was, mit was Neuem. Nö, aber ich glaube, es ist weniger Staffeln als einfach Abschnitte.
0: Ja, genau, was am ehesten ein Staffel, Staffelbruch ist, würde ich sagen, ist so, um, wer ist eigentlich dieser Rollenspiel und uh, Online-Spielen? Zum einen, da gab es sowohl inhaltlich als auch biografisch einen Bruch. Also, das ist, wo Corona-Lockdown angefangen hat. Der erste? Genau. Ja, gefühlt bin ich halt nie raus gewesen.
1: (lacht) Ja, ja. Also, wo die Einschränkungen zugunsten der Pandemieverminderung angefangen haben, und ich meine, sie sind fortlaufend, es sind halt immer unterschiedliche, äh, je nach Situation. Aber die haben halt viele Einschränkungen mit sich gebracht und die haben auch uns als Podcast-Produzentin eingeschränkt. Mhm. Und das sollte man jetzt erstmal nicht denken, weil, gut, wir nehmen bei einer von uns zu Hause auf.
0: Gut, das, das machen wir, weil wir der Haushalt sind, der sich sieht, sozusagen. G-
1: genau, also da gab es jetzt wenig Einschränkungen, aber wir hatten von Anfang an eigentlich
0: geplant, irgendwann Gäste einzuladen. Ja, ja zumindest aber und an mal. Also wir wollten nie in einem Interview-Podcast sein, aber gerne... Wir hatten du- vor,
1: mehr Gäste einzuladen, als wir es getan haben. Ja, genau. Und ich meine, wir hatten Folgen mit Gästen, aber wir möchten da gerne mehr machen. N- naja, wir wollen halt auch unseren Flow haben. Und für uns ist wichtig, dass wir in einem Raum sitzen beim Aufnehmen, tatsächlich. Das haben wir gemerkt. Wir haben Online-Aufnahmen gemacht, wenige. Und es ist jetzt nicht, dass die schlecht geworden sind, aber äh, die haben eine andere Qualität. Ja. Äh, jetzt nicht nur vom Ton, auch einfach vom Sprachflow, vom wie wir uns unterbrechen oder äh, miteinander reden. Es sind Unterschiede da. Und wir bevorzugen es absolut, in einem Raum zu sein.
0: Mhm.
1: Und wenn wir Gäste dazu holen ist es, glaube ich, hilfreich, wenn wir die auch mit in einem Raum haben, weil wir sonst eine Diskrepanz haben. Also entweder sitzen wir alle an an verschiedenen Rechnern oder wir müssen in einem Raum sitzen. Denn sonst, wenn wir beide an einem Ort sind und eine Person ist woanders, das ist eine Dynamik, die ich, glaube ich, nicht so cool finde. Das können wir mal rausprobieren, aber... Es könnte sein, dass das dynamisch einfach nicht das ist, was wir uns vorstellen.
0: Ja, und natürlich die Erlebnisse, die wir reden und manche Themen sind ja. auch einfach wegen Corona-Gründen verschoben worden. Also wir, wir hatten jetzt weder Partys noch Cons, die uns halt irgendwie Input gegeben hätten.
1: Genau, wir hatten auch keine Live-Auftritte irgendwo, was vielleicht sonst gewesen wäre, dass wir mal zu Panels eingeladen worden wären oder mal mit, mit Gästen auf irgendwelchen Conventions tatsächlich zusammen gemeinsam aufgenommen hätten. Genau. Alles Sachen, die gut vorstellbar wären, auf die wir Bock hätten, aber die natürlich dieses Jahr nicht passiert sind und die wir dann entsprechend in die Zukunft verschieben, die irgendwann unseren Podcast wieder noch ein wenig bereichern werden. Aber
0: Genau, das, es kann sein, dass sich das dann wieder wie ein neuer Schwerpunkt anfühlt. Genau. Ansonsten war natürlich auch ein Bruch drinne bei den Folgen, weil ich würde sagen, das sind die, wo, wo wir angefangen haben, noch ein bisschen mehr detaillierter über unser Privatleben zu sprechen. Du vor allem. Ja, aber allgemein, also
1: Natürlich, wir sind äh, offener
0: geworden. Genau, aber so so sehr wir die parasoziale Beziehung zu euch schätzen, liebe Hörende es gibt immer noch Sachen, die wir halt privat halten. Ja. ja. Und äh, unterschiedliche Arten von Filtern halt.
1: Genau, ich behaupte zwar immer, ich habe keinen Filter. Ich ich finde Filter halt schwierig, aber ich rede natürlich, wenn ich mit Jasmin alleine rede, ohne dass andere Leute das hören können, noch über andere Dinge als für den Podcast. Wir gehen einfach bei manchen Sachen mehr Detail.
0: Ja, und oft schweifen wir auch dahingehend ab. Wenn wir Podcast-Folgen vorbereiten, haben wir halt oft lange Gespräche gehabt, die in ganz andere Richtungen gegangen sind. Oder, aber die halt auch einfach, ich glaube, lehrreich für uns beide waren, weil wir eben noch was übereinander und, und über uns selbst auch lernen konnten. Also das
1: Absolut. Ich, ich meine, der Podcast ist entstanden daraus, dass wir abschweifende Gespräche über Stunden hatten, weil wir kurz ein Charakterkonzept noch mal erklären wollten. Und irgendwann, zwei Stunden später, redeten wir über BDSM, Polybeziehungen und weiß der Geier was. Das ist, woraus dieser Podcast entstanden ist. Und das führen wir weiter. Äh, unter anderem in den Vorgesprächen für den Podcast.
0: Genau. ihr bekommt natürlich einen kleinen Ausschnitt davon.
1: Aber nicht das Ganze.
0: Genau, das ist, ich, ich glaube halt auch, dass es, dass es okay ist, mich nicht alles äh, auszubreiten und so also jede, jede Diskussion on air zu führen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir, also, äh, auch wenn wir, und eher oft dieselbe Meinung zu vertreten scheinen. Oder äh, manchmal kleine Dispositoren haben. In den, in den Vorgesprächen haben wir auch schon sehr oft, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Und ausdiskutieren.
0: Genau, manchmal finden wir eine Einigung. Manchmal haben wir halt auch einfach zwei Positionen, die wir im Podcast... Äh,
1: beide dann äh, verkünden.
0: Genau, aber wir diskutieren es halt aus, um zu sehen, welche Argumente wichtig sind und wir dann, welche wir wirklich einbringen wollen. Mhm. Welche Beispiele und so. Und auch, damit wir uns klar sind, was die Punkte der jeweils anderen sind und sie auch verstanden haben. Weil wir wollen halt keine Missverständnisse und eher haben. Wir haben es halt auch gelernt, dass wenn wir Konflikte haben, die noch nicht geklärt sind, dass dann die Qualität schlechter wird, einfach von mehr durcheinander reden, unklarere Argumentationen, mehr Wiederholungen und sowas. Und das vermeiden wir einfach.
1: Indem wir vorher diskutieren und dann schon wissen, auf welche Punkte wir eigentlich hinaus wollen und was die andere dazu denkt.
0: Genau. Wir sind halt weiterhin nicht geskriptet. Und es passiert halt auch immer noch, dass wir abschweifen wir vielleicht, vielleicht merkt ihr es vielleicht, ist das es alles rausgeschnitten.
1: <lacht> ich merke es auf jeden Fall beim Reden, ja. <lacht> manchmal. Aber ja, was ihr am Ende bekommt, ist nicht die ganze Wahrheit, sondern halt einfach, ja. dass wir zusammengestellt haben, damit die Punkte, die wir bringen wollen und das, was wir eigentlich sagen wollen, auch verstanden wird und nicht in der Diskussion oder in Abschweifungen untergeht.
0: Ja, genau, wobei wir schon ehrlich sind. Also... Ja. Ich, wir haben euch bisher nie belogen wir haben wenigstens Sachen nicht gesagt über die wir nicht reden wollen aber genau. so was an, also das was wir sagen mein, sind halt auch echt unsere Meinungen und unsere wenn irgendwelche Anekdoten oder so was erzählen sind die uns tatsächlich passiert
1: ja ich ich habe genug Anekdoten ich muss mir keine ausdenken
0: mhm.
1: wir haben aber auch viel über Kings geredet und Spielstile die nicht unsere eigenen sind
0: mhm. und da auch einiges für gelernt
1: genau weil und wir wollen das ist unser Anspruch angemessen repräsentieren. Also sowohl, wenn es uns betrifft, als auch, wenn es andere betrifft.
0: Genau, und halt, auch wenn das gäste eben es nicht zulässt, für alles Gäste zu haben, wir informieren uns halt schon.
1: Genau, wir, wir ziehen Experten im Zweifel zu Rate.
0: Also ich habe durch, auch durch eure Zuschriften und so einiges über Kings gelernt, die nicht in meinen eigenen sind. Am meisten, mhm. ich glaube, also in der Diskrepanz <lacht> von, von Interesse und jetzt. Existierende Fachwissen habe ich, glaube ich, am meisten über Petplay gelernt.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich da am meisten gelernt habe, aber wahrscheinlich zu ersten dynamiken mhm. Und Sicherheitskonzepten bei Spielstilen, die nicht meiner sind.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das sind da, wo ich am meisten gelernt habe. Entweder durch unsere Gespräche oder durch Informationen, die wir einfach nur aus Interesse eingeholt haben oder eben speziell für den Podcast, weil wir ihn geplant haben.
0: Mhm. So ein Podcast besteht ja aus Episoden. Das nein. Ja. und da.
1: Gibt es welche, die einfach so durchgehen und ohne ein Ende jemals?
0: ist ich, Nein, natürlich werden die, die werden dann alle veröffentlicht, aber ist, äh, es, es gibt, glaube ich, welche, die weniger thematisch sortiert sind als wir. Mhm. Sozusagen, wo einfach, wir reden. Das ist unser Gespräch der Woche. Was passiert, was passiert, passiert, aber.
1: Das, das hatten wir ja am Anfang auch überlegt, aber die Themen sind schon besser.
0: Konzepte, die wir, nicht, die wir nicht umgesetzt haben, ja, einfach ein Lava-Podcast ohne Themenvorgabe wäre was anderes und.
1: Ich glaube, es wäre weniger inter- informativ und weniger spannend.
0: Ja, genau, doch. Für Auch für und, uns? Ja, genau. Nee, ich, ich denke, es ist schon cool, aber wir können ja mal einfach ein paar Episoden, wir haben hier mittlerweile bei 30 draußen.
1: Das ist äh, ein bisschen. Seltsam. Genau,
0: das, ist, das heißt, wir haben unseren Soll übererfüllt für ein Jahr.
1: Ja, yeah, yeah, ja. Ein paar ähm,
0: Doppelfolgen gehabt. Ein
1: paar Doppelfolgen gehabt, ein paar Special-Folgen gehabt.
0: Genau. Ähm, aber ja, lassen einfach ein paar rausgehen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Wertung, dass die anderen Episoden es nicht gefallen hätten. Aber das sind halt welche, wo wir... Wo wir was gelernt haben speziell oder wo wir vielleicht noch ein paar Updates geben können.
1: Genau, also entweder wo wir für die Folge was gelernt haben, in der Folge was gelernt haben oder...
0: Wo ihr jetzt was lernt. Wo,
1: wo <lacht> ihr jetzt was lernt oder wir im Nachhinein was gelernt haben, was wir jetzt noch hinzufügen wollen.
0: Genau, ist, ich, ich, also ja, gut, Folge 0 gab es, aber ich denke, es die Folge 1... Wir, wir mit Folge 1 Ja, yeah, Coming Out. Das ist ein, war ein gut gewähltes Thema, ein gut gewählter Titel. Ja. Und äh, es ist unsere, von den Downloadzahlen her, erfolgreichste Folge.
1: Ich, ich würde sagen, auch zu Recht... Es schadet nicht, sie als erstes zu hören, glaube ich.
0: Also sie ist schon gut als Einstieg konstruiert. Man kriegt sehr viele wichtige Informationen über uns. Ja. Und es ist halt auch die Folge, in der wir so als, als Team-Podcast äh, machen gelernt haben.
1: Ja, ich meine, also das als Team ist, meinen wir als Team, weil wir beide haben eine Medienausbildung.
0: Genau, ich habe schon mal fürs Radio gearbeitet und ähm, ja.
1: Ja, und wir haben auch beide Bühnenerfahrung bzw. Können, können vor Leuten reden und haben wenig Scheu, unsere Stimmen auf Band aufzunehmen. Das ist uns beiden nicht neu. Entsprechend ist es kein... Die Podcast-Aufnahme war das erste Mal, dass wir sowas gemacht hätten. was
0: ist, das ist dieses Mikro.
1: was ist dieses Mikro. <lacht> Wie hört sich meine Stimme an, nachdem man sie aufgenommen hat? Das kannten wir beide. Mhm. Aber ja, eben ein Podcast zu gestalten, zu planen, aufzunehmen, zu schneiden. Das sind alles Dinge, die haben wir miteinander jetzt ausprobiert zum ersten Mal. Und in der Coming-out-Folge zum ersten Mal richtig. Ich glaube, dafür ist echt gut geworden.
0: Ist es inhaltlich noch aktuell alles?
1: Ähm, bei mir auf jeden Fall. Es hat nicht wirklich große Änderungen bei mir gegeben.
0: Bei mir ist auch nichts weggefallen. <lacht> <lacht> ich, also ich bin mir halt über einige Sachen klarer geworden. Ich habe vielleicht noch was, hätte vielleicht noch was hinzuzufügen. Hm. Aber es sind nicht weniger Identitäten geworden.
1: Genau, es, es wäre höchstens eine, eine Präzision ja. vielleicht möglich. Das ist ein klarerer Ausdruck.
0: Ich habe halt gelernt, mich besser daran auszudrücken, was ich im WDSM möchte mhm. und wer ich da bin und hätte heute auch weniger Scheu, das im Mikrofon zu sagen. Das hat sich halt entwickelt.
1: Ich finde es für den Einstieg immer noch sinnvoll, wie wir es gemacht haben. Mhm. Inzwischen geben wir mehr Preis, aber das ist halt auch eine Entwicklung. Genau. Es ist nicht ein, wir haben gelernt, was wir damals schon hätten sagen können, sondern es ist ein, wir haben gelernt, wie wir es jetzt sagen können.
0: Ja. Das ist was anderes. Was, was für HörerInnen, glaube ich, insgesamt so sinnvoll wäre, Vielleicht meine BDSM-Rolle ein bisschen mehr im Detail als irgendwie unten.
1: Mhm.
0: Da, das, also ich ich glaube, das könnte hilfreich sein. Als, gut, da hätte man Brad da erklären müssen. Genau, das. wäre aber nicht verkehrt gewesen. Aber was ein Bereich den wir gar nicht angesprochen haben, ist halt äh, Allosexualität, Alloromantik versus Asexualität, Aromantik. Also auf auf dem Spektrum haben wir uns nicht verordnet innerhalb der Folge.
1: Ja. Aber es ist ist uns auch jetzt über die Zeit bewusster geworden, wie relevant es für den Podcast und für spätere Folgen ist. Das konnten wir zu einem Zeitpunkt noch nicht wissen.
0: Wir haben auf jeden Fall mehr darüber geredet, als wir das oft vielleicht ohne den Podcast getan hätten.
1: Das war. Sonst sind wir wenig auf diese Themen gekommen. Und ich habe auch tatsächlich in dem Podcast-Vorgespräch zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob ich aufs aromantische Spektrum gehöre durch deine Frage und das war eben nicht vor Coming Out, das war später mhm. als wir irgendwann drüber geredet haben weil ich vorher einfach nie na- nie darüber nachgedacht habe, es war für mich so ein, ja ich verliebe mich halt nicht Punkt. Darüber hinaus habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht dass es eben aufs aromantische Spektrum gehören könnte kam eben erst durch Gespräche durch den Podcast deutlich nach der Coming Out-Folge
0: mhm. Wie das ist halt dass es Halt auch nicht komplett allosexuell ist, irgendwie. Ich hätte es wahrscheinlich da schon ausdrücken können, aber ich wusste eben nicht, wie relevant es denn doch für, für Podcast-Themen ist. <lacht> für allgemeine Podcast-Themen, jeder Podcast. Ich hätte es im Nachhinein gern drin gehabt, als einfach mhm. für die Perspektive und um, um auch zu sagen, dass uns dieses Spektrum bewusst ist und wir da vielleicht nicht in einem der, der Normenden sitzen.
1: Genau. Das ist tatsächlich also eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben über die Folgen, über unsere Gespräche darüber, die uns zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht bewusst war.
0: Ja, ansonsten die Folge hat als Coming-out funktioniert, weil einfach Mitte 30 einen Podcast aufnehmen und den Eltern sagen, sie können sich da anhören oder nicht, oder der Verwandtschaft. Ist, ja, also f- finde ich, es ist, ist eine relativ stressfreie ja, Variante. Ja, es ist ein
1: sehr entspanntes Outing, das auf jeden Fall. Das hat bei uns beiden funktioniert. Also, soweit ich weiß, hören meine Eltern den Podcast nicht. Aber es liegt nicht daran, dass ich ihnen nicht davon erzählt habe. Sondern es ist ihre Entscheidung.
0: Mhm.
1: Aber auch ich habe Personen aus meinem Umkreis, bei denen ich mich über den Podcast geoutet habe. Hallo, lieben Gruße an dieser Stelle. Das äh, war auch da sehr entspannt.
0: Mhm. Ja, die nächste Folge war dann Namen. Und äh, ja, das TSG, das wir darin anprangern, also das äh, transsexuelle Gesetz äh, gilt immer noch. Äh, das prangern wir weiterhin an.
1: Genau. Schreibt euren Bundestagsabgeordneten. Da muss sich was ändern. Genau, das, das ist in der Diskussion aktuell und wir sind sehr dafür, dass sich da sehr viel ändert.
0: Genau. Das Selbstbestimmungsgesetz ist das, was es ersetzen sollte. Da auf jeden Fall anschreiben.
1: Genau. In der Folge erfahrt ihr mehr und entsprechend haben wir auch immer noch dieselben Namen wie in der Namenfolge. Genau. Bei mir ist es Absicht. Äh, ja. Bei Jasmin Semi.
0: Ja, so ja mein, mein Name ist schon Absicht. Es steht nur der Falsche am Pass. Genau. Ja, was stilprägend würde ich auch sagen, war, sind alle Spielleiterinnen Doms?
1: Ich oute mich hier. Das ist meine Lieblingsfolge bisher. Das ist eine relativ frühe Folge, denn wir haben einmal so richtig den, den Vergleich gezogen zwischen Dynamiken von Rollenspiel und Dynamiken von, nein, von <lacht> BDSM. Also, welche Erkenntnisse wir einfach gewonnen haben aus dem, dass wir von beidem ein bisschen mehr als über den Tellerrand gehuckt haben. Mhm. Das hat offensichtlich sehr viele Leute interessiert und begeistert. Wir haben, glaube ich, den größten Erfolg, was den Gewinn von neuen HörerInnen angeht.
0: Ja, ja, etwa einen geschätzten Drittel unserer Hörerschaft ist mit der Folge eingestiegen.
1: Das ist schon, ja, sehe ich als großen Erfolg, aber es wurde auch viel interagiert. Wir wurden viel angeschrieben dafür, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Das
0: ist eine der der Folgen, die am am kontroversesten waren, wo wir das erste Mal halt... auch auch Ablehnung erfahren haben. Ja, und aber auch gezeigt haben, was was halt in diesem Podcast so geht. Wie sehr wir parallel die Themen in der Folge ziehen können. Und ich ich mag die Folgen auch immer gerne, die mehr als ein Thema praktisch durchgehend behandeln.
1: Ja, absolut. Wir hatten eine sehr intensive Vorbereitung. hat sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit drin gesteckt in dieser Folge.
0: Ja, und also wir sind auch sehr weit abgeschwiffen bei der Vorbereitung, aber halt auf eine, ja. wir haben viel über unser persönliches BSM gegenseitig nochmal gelernt. Äh,
1: und auch eine... jeweils übereinander, se- über sich selbst. Ja. Und wir haben viel gelernt in Worte zu fassen, was wir bis dato nicht so gut in Worte fassen konnten. Was für mich alles zusammen macht meine Lieblingsfolge aus und ich finde sie auch einfach zum Anhören toll und ich mag diese Vergleiche. Ich mag dieses in, in die Tiefe gehen, was wir da ansatzweise drin haben. Mhm. Und ich sage ansatzweise, für manche ist das schon sehr viel. Ich,
0: ich mag sowas. Genau, und wir, wir zehren auch heute noch von einigen Sachen, die wir über diese Folge gelernt haben, sowohl podcastmäßig und äh, als kommunikationsmäßig als auch einfach äh, ja, menschlich.
1: Ja, wir haben dort halt auch Techniken entwickelt, die wir jetzt in anderem Umfang äh, benutzen mhm. und wieder in, in Folgen aufnehmen können, ohne dass es das
0: ganz so viel Arbeit ist. Genau, wir gönnen manchen Themen immer noch dieselbe Tiefe an Vorbereitung. Aber da warten wir manchmal auch, bis wir so eine Folge aufnehmen, für die Gelegenheit, dass wir eben einfach die Energie haben. Und die Zeit. Das in die Vorbereitung zu stecken. Genau.
1: Sowas erfordert eben einfach Zeit, Energie. Einen freien Kopf dafür. Das geht nicht immer.
0: ja In in einer Postproduktion war es eher eine entspannte Folge. Es ließ sich schnell schneiden.
1: (lacht) Sie war ja auch super gut aufgenommen.
0: Mhm, Ja. Genau. Aber es hat mir auf jeden Fall auch darin weitergeholfen, tatsächlich über Machtdynamiken außerhalb des BSM nachzudenken. Mhm. Also es gibt ja fast in jeder Beziehung irgendwie Machtgefälle. Oder oder
1: irgendwelche Machtdynamiken. Ja,
0: genau. Und damit damit umgehen zu können. Mhm. Und ich denke, es ist ist halt absolut okay, keins zu wollen. Das ist ist, ist die Norm, würde ich sogar sagen. Ja, ich ich, ich möchte auch keins. Ja, genau. Aber ich denke, was ein guter Tipp ist, so an der Analyse von Machtdynamik in der eigenen Beziehung und dann dem Abbau von Machtgefälle so sehr und so intensiv und so reflektiert zu arbeiten, wie Leute dies aus BDSM-Zwecken absichtlich aufbauen.
1: Mhm. Äh, ja. Es schadet nicht, sich Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich das Machtgefälle, das vorliegt? Oder liegt ein Machtgefälle vor?
0: Genau, gibt es gibt's da Dynamiken? Wer gibt's? macht emotionale Arbeit und so weiter und so weiter? Genau,
1: und wie kann ich dafür sorgen, dass in meiner Beziehung nicht da ist. Wie kommen wir, wenn sich was verschoben hat, wieder auf Augenhöhe?
0: Ja, genau. Und diese Analyse, die wir für die Folge gemacht haben, fürs Rollenspiel, hat praktisch sozusagen auch einen, einen Mehrwert für das alltägliche Leben. so.
1: Und für, für Beziehungen verschiedener Art auch. Wir reden nicht nur von Liebesbeziehungen. es geht auch in, in anderen Beziehungen. Ja. Und wo wir Liebesbeziehungen sind und mhm. anderen Beziehungen. Die nächste Folge, die ich noch ansprechen möchte, ist Polyamorie.
0: Ja, da hatten wir sehr nettes, wholesome Feedback gekriegt.
1: Ja, also das ist einfach eine Folge, wo wir, äh, also ja, wir mögen die Folge. Wir mögen eigentlich alle unsere Folgen. Gibt es keine, die, wo wir sagen, oh, die hätten wir uns eigentlich sparen können. Aber bei dieser Folge hat uns das Feedback, das wir bekommen haben, einfach sehr erfreut, weil äh, sehr viele positive Rückmeldungen, dass Leute sich gesehen fühlen, dass Leute sich ja, repräsentiert fühlen und positiv repräsentiert fühlen. Da haben wir sehr viel bekommen und das hat uns einfach aufgebaut, gefreut, motiviert.
0: Ja, und das war halt auch eine unserer ersten, ich sag mal, Identitätenfolgen. Also wir haben verschiedene Kategorien von Folgen. eigentlich. Also, <lacht> <lacht> halt Die Gegenüberstellungsfolge sicherlich ist eine Art von Folge, die wir haben. Und die Identitätenfolge, wo wir halt eine unserer, unserer queeren rausnehmen und darüber sprechen, ist, uh, ist sicherlich auch eine.
1: Ja, also stimmt. Das ist eine der ersten Folgen gewesen, glaube ich. Oder, oder die erste Folge, wo wir
0: wirklich darüber reden, was bei uns so geht. Mhm. Und halt eben auch in, in diesem Detail. Mhm. Hat, hat, sich, hat sich in deinen Beziehungsmodellen irgendwie was verändert? Nicht
1: wirklich. Ich bin weiterhin äh, Poli.
0: Ja, ich bin auch weiterhin Poli, Lotterleben und so. Aber was hinzugekommen ist, ist, dass ich queerplatonische Beziehungen für mich als Konzept ähm, entdeckt habe. Mhm. Und das hat halt auch einige Sachen erleichtert und mir ermöglicht, halt auch Sachen auszudrücken, die für mich wichtig sind. Um es ganz kurz zu erklären, eine queerplatonische Beziehung ist halt eine, die das Konzept von platonischen Freundschaften und Liebesbeziehungen, die äh, diametral gegenüberstehen, beziehungsweise get- klar getrennte Konzepte sind einfach ein bisschen verwischt, also queert, dass man eben Bedürfnisse, die normalerweise in Paarbeziehungen erfüllt werden, halt auch in Freundschaften bilden kann, genauso wie eben eine Paarbeziehung nicht jeden Aspekt von Sexualität und so, der normalerweise dran hängt, äh, erfüllen muss.
1: Und man ja outsourcen kann, in welche Richtung man auch immer möchte.
0: Genau, und man kann seine Beziehung eben nach, dem Bedürf- nach den eigenen Bedürfnissen gestalten, das ist nicht ist nicht verkehrt, wenn es nicht weit genug oder zu weit geht für das, was die Gesellschaft so einem eingetrichtert hat.
1: Genau, die, die Romantikfilme bestimmen nicht, was für dich Romantik und Liebesbeziehung ist.
0: Genau, und du brauchst weder Romantik noch Sex für eine gesunde Beziehung, die erfüllt ist. Genau. Und du und kannst, kannst mit Leuten zusammenwohnen, obwohl, die du nicht, obwohl du sie nicht liebst. Du kannst Kinder großziehen und so weiter. Oder du kannst halt mit Leuten flirten, um Sex haben zu wollen mit denen.
1: Du kannst Leute mit Leuten Sex haben, ohne eine romantische Beziehung gehabt zu müssen?
0: Genau, halt so genau diese Konzepte äh, kommt aus dem asexuellen Sprachgebrauch und äh, ist was, was mein Leben in diesem Jahr wirklich bereichert und hat einfach, indem ich es innerlich verstanden habe, wie sehr das für mich relevant ist und wie sehr das es leichter macht, Beziehungen zu führen, wenn man sie auf diese Weise analysieren kann.
1: Mhm.
0: Ja, dann wer es eigentlich dieser Rollenspiel? Ist eine Folge, die einen tragischen Titel hat? <lacht> Wenn ich sie nochmal aufnehmen würde.
1: Würdest du sie anders nennen? Ja. Weil sie nicht genug Leute anzieht?
0: Genau. Und weil der Titel verwirrend ist. Mhm. Das, das klingt ja halt wie eine, das ist eine Scherzfrage. Das ist richtig. Das ist halt, wir fanden sie auch sehr lustig. Genau, aber wir, wir nehmen damit halt nicht ernst, dass wir Hörerinnen haben, für die Rollenspiel tatsächlich ein neues Konzept ist. Mhm. Mhm. Und. Ich hätte sie einfach Rollenspiel genannt. Dann hätte sie, glaube ich, mehr Hör, die Hörerinnen, die sie verdient. <lacht> also, ich, ich, ich sehe es als eine wichtige Folge. Also, ich hab, vorher schon erwähnt, dass das praktisch der, der Bruch zur neuen Staffel ist.
1: Wenn man ein Neuling im BDSM und oder Rollenspiel ist, ist es eigentlich die nach Comic auch fast die zweite Folge, die man hören sollte, Ich,
0: ich allgemein jetzt Ist das die zweite Folge, von so, also wenn ich eine für so einem Podcast festlegen würde... Wäre das Nummer zwei? Das wäre Nummer zwei und Multiclassing war Nummer drei. Mhm. Weil die Folge erklärt dir halt äh, zum einen eins unserer Hauptthemen auf Grundlagen ja. und gleichzeitig ist es eine Folge, die sehr viel, halt wir meinen, aber auch allgemein über unsere über unseren Zugang zu BDSM verrät. Also mehr als die Eingangsfolge. Mhm. Also es ist eine. ist eine relevante BDSM-Folge. Ja. Also halt sowohl für Leute, die keine Ahnung haben, als auch die, die daran interessiert sind, was wir eigentlich machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und genau, was, was, welche Headspaces für uns relevant sind, solche, solche Fragen oder halt allgemein, was, was Brad ist. Das, das wird da erklärt das wird halt aus dem Titel, nicht klar. Und ja. Ist eine, ist eine unterschätzte Folge, würde ich sagen.
1: Ja, und eine, die wir ständig referenzieren,
0: vielleicht auf die nicht, wir oft zurückgreifen. Genau, vielleicht, vielleicht nicht immer direkt, aber halt auf Themen, die da ja drin sind, greifen wir immer wieder zurück. Ja. Deswegen wäre es in meiner Hörreihenfolge die Nummer zwei.
1: Du, du hattest es auch genannt, eben zum Hier ist der Übergang. Das war einmal der Übergang zur Lockdown-Phase und Pandemie-Phase. Andererseits war es aber auch der Übergang. Also vorher habe ich mehr persönlich über mein persönliches BDSM geredet ja. und über mich persönlich geredet. Seitdem hat sich das verändert.
0: Genau, also ab hier wird's persönlich. Ja. Yeah. Also ich, ich glaube, wir erzählen seitdem beide mehr. Und sagen bei mir ist, das, ist der Zuwachs größer.
1: Ja, ja, offensichtlich, denn bei dir hat der Podcast ja im Prinzip auch deinen Einstieg in die BDSM-Szene begleitet.
0: Genau, nicht in die Praktik, aber in die Szene.
1: Ja. Und ich meine, ich bin seit gut 14 Jahren oder so in der Szene. Seit ich Anfang 20 war, war ich mal mehr, mal weniger aktiv in der Szene unterwegs. Mhm. Deswegen, ja, ich kenne mich halbwegs gut. Da verändern sich zwar manchmal auch Dinge, beziehungsweise äh, verändern sich verändern sich zurück. Aber die ganze Szene und alles ist nicht neu für mich. Und für dich war es ja, ja begleitend zum Einstieg in die Szene und entsprechend hast du auch wahrscheinlich viel, viel Neues kennengelernt viel neu über dich gelernt und viel neu über die Szene gelernt.
0: Genau, alles, alles davon. Es war halt auch, also deswegen war es mir oft doch relevant, das auszudrücken.
1: Mhm.
0: Ich musste aber auch manches das lernen über mich und um es auszudrücken. Also ich habe halt viel die Sprache gelernt, sag ich mal. Ja. Und Zugänge gefunden. Und ich, die Szene hat mir halt auch sehr viel gegeben dieses, dieses Jahr. Was mhm. ich, also ich hätte es nicht so nicht auf diese Weise erwartet. Das ist auch die, auch die erste Folge, die wir nach meinem Podcast-Auftritt bei Kunst der Unvernunft. Bei einem bdsm podcast mit Freunden, der... Also ich hatte schon Kontakt, mit, als der Podcast noch im Plan war.
1: Aber das war die Folge, nachdem du dort...
0: Ähm nachdem ich so gast war, interviewt wurde und darüber reden konnte. Ja. Wenn ich mir die Folge, also meine Interviewfolge anhöre,
1: mhm.
0: ist das halt auch noch ein bisschen unbeholfen im Vergleich dazu, wie präzise ich heute darüber sprechen kann und wie offen. Ja. Aber genau, ja, das, das hat auf jeden Fall einen, einen großen Schwung darüber gemacht, wie, wie bereit ich bin, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen halt auch nicht nur im von Jetzt ist eh egal, sondern auch ja, das, das will ich mitteilen. Ich teile in dezidierten BDSM Podcasts rede ich immer noch detaillierter über mein Spiel als hier.
1: Ja, warum auch nicht?
0: Also wir, wir haben ja auch einen anderen Fokus. Genau, es gibt unterschiedliche, Medi- es sind unterschiedliche Medien, unterschiedliche Formate.
1: Genau, und ich meine, was, was wir beide gelernt haben, klar, ich habe ähnlich lange einen, einen äh, festen Partner, dem ich unter anderem BDSM lebe, ich in der Szene bin. Offensichtlich habe ich gelernt, über Dinge zu sprechen, aber in unseren Gesprächen und in den Vorbereitungsgesprächen für den Podcast, in der Vorbereitungsrecherche für den Podcast etc., sind auch da nochmal, also auch ich habe nochmal neue Wege gelernt, darüber zu reden. Und das muss ich auch ganz klar sagen, es hat teilweise bei den Gesprächen mit Partnern geholfen, die Gespräche über den Podcast zu führen, weil wir lernen, über BDSM zu reden auf eine Weise, dass es äh, hoffentlich alle, die zuhören, verstehen.
0: Ja, was wir glaube ich noch mehr lernen müssen, ist über NERG-Themen zu reden, so dass alle die zuhören, das verstehen. Also wie das. <lacht> also, da, da haben wir haben wir oft die.
1: Da lassen wir manchmal Leute hinter uns. Genau.
0: Da. Aber das, gut, wir kommen wir kommen auch ein bisschen daher.
1: Äh, ja, also ich meine ich Wobei ich habe, das kann man mir fast gleichzeitig, das, also die, die Szene der Szenebeitritt kam kam mir zu ähnlichen Zeiten. Ja. BDSM lebe ich ja schon quasi so seit meinem ersten Kuss und, und, und ersten Phant- Fantasien und so, aber dass ich halt wusste, dass ich es BDSM nennen kann und dass eine Szene existiert und ich mit dieser Szene angeschlossen habe, das kam ungefähr zu einem ähnlichen Zeitpunkt, wie dass ich mit Rollenspielen angefangen
0: habe. Ja, genau, aber ich, ich würde sagen, ab dieser Folge sind alle unsere drei Themen gleichwertig. Vorher hatten wir ein größeres Gewicht der Freundschaft mit Queerness, mhm. beziehungsweise eine mit der, der Dom-Folge, eine gleichwertige. Mhm. Und ab hier das sind das sind drei gleichwertige Themen. Ja, ja. Also
1: auf jeden Fall hat BDSM und gerade unser persönlicher BDSM da an Fahrt gewonnen, was die
0: Ausdrucksweise angeht.
1: Nennenswert ist natürlich auch Sicherheit im Spiel 1 und 2.
0: Ja, da hatten wir so viel Inhalte, dass wir einen Zweiteiler draus gemacht haben und einfach direkt hintereinander gesendet haben. Also eine Woche nach der anderen. Und ja, ist eine Folge, auf die ich inhaltlich viel gebe. Also da haben wir, glaube ich, echt rausgearbeitet, was äh, ziemlich hilfreich ist.
1: Ja, einiges. Sicherheit ist jetzt auch kein unwichtiges Thema und ja, wir haben auch sehr viel Arbeit da reingesteckt und es ist halt auch einfach äh, interessant und
0: hilfreich geworden. Und ja, also ich denke, dass es es ein Thema ist, wo BDSM und Rollenspiel tatsächlich noch was voneinander lernen können, weil unterschiedliche Bereiche mit Sicherheitstechniken versehen wurden, die dann jeweils auch eventuell eine, eine Entsprechung finden und sowas. Mhm. und ich also nach der Folge habe ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr über die Sicherheitskonzepte meiner jeweiligen Spiele nachgedacht
1: ja und wir haben auch mitbekommen dass auch andere Personen über ihre Sicherheitskonzepte nachgedacht haben ich habe es von einer meiner Spielrunden mitbekommen wo danach nach unserer Sendung erstmal eine Warnung rausgegeben wurde ja ist schön zu merken dass es bei Leuten ankommt und sie was mitnehmen können
0: ja es hat mir auch geholfen zu verstehen wo Sicherheitstechniken sind, die man nicht so offensichtlich sieht. Also mhm. praktisch welche, die auf der Spielebene stattfinden, anstatt auf der Media-Ebene. Ich habe da von inter- und extra diagetisch gesprochen und halt ein bisschen was so Theatertheorie angewendet. Aber ja, das ist, ist glaube ich echt ein, ein wichtiger Unterschied, dass, dass eben manche Sicherheitstechniken äh, unsichtbar sind und das teilweise absichtlich und teilweise unbewusst.
1: Ja. Aber genau, dass es eben auch heißen kann, dass unsichtbare Sicherheitstechniken eben doch da sind. Und es ist nicht nur, weil es vorne außen aussieht, als wäre da nichts, dass keine Sicherheitstechnik da
0: ist. Genau, das ist auf jeden Fall eine interessante analyse Und allgemein Theaterwissenschaften auf Rollenspielern wenn es ja schon fast gang und gäbe auf BDSM nicht so, aber auch da gibt es, ist, glaube ich, noch viel zu holen.
1: Ich glaube auch. Und es ist auch eine unserer Leidenschaften, diese Dinge zu verbinden.
0: Ja, ich mag den Impro-Dom halt auch immer noch als Konzept.
1: <lacht> ich ich finde ihn auch gut.
0: Also eigentlich stimmt das mit diesem das Impro-Theater viel mehr, ne? mehr Ähnlichkeiten mit BDSM hat als was geskriptetes zum Beispiel.
1: Ja, weil also die wenigsten haben für ihre BDSM-Szenen ein Skript.
0: Und eigentlich kann man auch zu denselben Schlüssen kommen, wie man erfolgreich spielen kann, ähnlich mhm. wie man erfolgreich improvisieren kann, nämlich, dass man Prämissen annehmen muss. Ja. Weil sonst geht's halt nicht weiter und stockt irgendwie.
1: Genau, Promissen annehmen und eben was draus machen, was gerade zur Situation passt für einen. Ja, genau. Also ist ja sowieso ein, ein guter Tipp fürs BDSM, fürs Rollenspiel, teilweise fürs Leben.
0: Ja, richtig. Nächste Folge, die ich erwähnen würde, wäre Körper- und Weltwahrnehmung.
1: Äh, ja, auf jeden Fall schöne Folge, aber... ich. Ich glaube, da hat sich bei dir dieses Jahr auch gerade einiges getan, oder?
0: Also irgendein Körperwahrnehmung, naja, also ich bin halt immer noch in der Transition. Also jetzt eher halt im, im laufenden zweiten Jahr auf Hormonen und es... Also es, es passiert weniger spektakulär, sage ich mal, was etwas, aber äh, durchaus merklich. Also es sind halt immer noch auf jeden Fall Veränderungen da, sowas wie halt, dass sich Fett umverteilt am Körper oder... Dass also ich weiß nicht so kälteempfindlich bin, dass ich jetzt das erste Mal mein Leben Socken im Bett angezogen habe, diesen Winter.
1: Äh, etwas, das äh, ich meistens nicht mache. Ja. Aber...
0: Du bist dadurch halt auch sehr kälteempfindlich. Ich bin
1: extrem kälteempfindlich, aber... Äh, andererseits heize ich mein Schlafzimmer auch ganz gut.
0: Das tue ich auch, aber ich bin es ja, ich ich halt einfach nicht gewohnt. Mhm. Ja, ansonsten... Wurde mir zumindest gesagt, dass meine Augen größer und meine Nase schmaler sind im Vergleich zu früher.
1: Ja, das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, aber wo du es erwähnt hattest... Ja, ja, wenn ich dich fast täglich sehe, fällt es mir gar nicht so auf, aber es, ab und zu bemerkt man dann doch, dass noch Veränderungen passieren.
0: Genau, man hat ja, man selber sieht sich ja auch täglich, wenn man einen Spiegel hat und dann...
1: <lacht> kriegt man es vielleicht auch gar nicht so doll mit.
0: Genau, aber ja, auf jeden Fall passiert da noch passieren noch Dinge. Ich bin jetzt auch dieses Jahr das erste Mal im Schwimmbad gewesen. Mhm. Ja, also nicht, nicht, nicht in meinem Leben, aber das erste Mal nach Hormonen und das erste Mal in den letzten zehn Jahren.
1: Ja. Und ich, ich würde behaupten, das war ganz erfolgreich.
0: Ja, ich... Hab, du, bist,
1: du warst im Wasser. Ich war im
0: Wasser, ja. Ich bin halt noch nicht wieder so fit zum Bahnziehen weil der Körper sich halt auch wirklich verändert hat. Also
1: mhm. auch
0: da ist die...
1: Du musst jetzt schwimmen neu lernen ja, quasi. Ja, ein ich
0: muss praktisch schwimmen neu lernen, weil eben tatsächlich zum einen keine Routine drin und zum anderen tatsächlich andere Voraussetzungen.
1: Ja. Das ist ein Plan für nächstes Jahr. Dass ich dich auch zum Baden ziehen mitnehmen kann. Mhm.
0: <lacht> Was aber ja, mit dem körperlichen, und dem ganzen Position-Thema irgendwie mit rein spiel- spielt Hier ist natürlich Stimme. Das war auch eine Folge von uns und auch eine...
1: Eine sehr erfolgreiche und eine besondere.
0: Ja, es war nämlich die erste, bei der wir einen Gast hatten. Äh, Grüße an Michaela an dieser Stelle.
1: Genau, hi. Also, da wir sagen, die erste Folge mit Gast und wer uns bis hierhin gehört hat, weiß, es ist nicht die letzte Folge mit Gast.
0: Genau, wir hatten zu Halloween nochmal ein paar trick or tweeter aber... Ja, wir haben ja auch schon drüber geredet. Wir würden gerne irgendwie nochmal mehr Gäste haben, aber eben unsere Philosophie ist da nicht einfach irgendwen einzuladen, der gerade Promophase hat, sondern eher Leute aus unserem Freundeskreis, die eine, die eine Expertise mitbringen.
1: Oder auch einfach die wir die die uns persönlich bekannt sind. Genau. Ähm, bei denen wir wissen, dass ihre Expertise fundiert ist. Dass, genau. Dass wir eben
0: und mit denen wir, wir halt gerne, gerne reden und genau. die Zeit verbringen wollen. Aber ja, Es ist auf jeden Fall eine, eine Folge, die sehr beliebt ist und äh, das, das freut uns. Und ich denke, wenn sich an meiner Stimme was ändert, werdet ihr es im Podcast sein.
1: Genau. Aber wir haben, was natürlich an, an Gästen toll ist, weswegen wir das auch gerne mehr machen wollen, ähm, ist, dass auch wir selbst in der Folge noch Dinge dazulernen. Ähm, ich meine, wir hatten schon erwähnt, wir recherchieren halt auch für die Folgen im Zweifel. Das heißt, wir lernen auch über die Gespräche, über die Recherche noch was, was wir vielleicht vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber mit einem Gast ist es auf jeden Fall noch mal mehr. Gerade wenn wir Personen für die Expertise einholen, dann haben die offensichtlich Wissen, dass wir noch, vorher noch nicht besessen haben. Ja. Und das ist für uns natürlich auch dann immer eine spannende Folge. Weil dort natürlich auch mehr Vorbereitung, weil man alles mit dem Gast abstimmen muss. Sowohl Termine als auch Inhalte, aber macht auch sehr viel Spaß. Genau. Was aber nicht heißt, dass wir uns keine Expertise einholen von Leuten, wenn wir ohne Gast aufnehmen.
0: Nee, genau, da fragen wir halt auch aus unserem Bekanntenkreis Menschen, die sich die sich auskennen, oder? Ab und an schreiben wir auf ihn an.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir mal keinen Plan haben oder weniger als wir gerne hätten, dann fragen wir Leute, von denen wir wissen, dass sie da mehr wissen.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall einiges, also jetzt gerade im Pink-Bereich, der ja auch neuer für mich ist, auf jeden Fall noch einiges an Perspektiven dazu gewonnen, einfach mit dem ich indem ich mit Leuten gesprochen habe, die mhm. halt etwas machen, was für die, für, für die Folge relevant gewesen ist.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also da gibt es immer noch mal Perspektiven, die man einfach noch nicht, noch nicht betrachtet hat. Ähm,
0: ja, also für den,
1: für den Podcast beschäftige ich mich auch mehr mit, mit vielen Dynamiken, als ich das sonst getan habe, weil wenn sie für mich nicht relevant waren für mein Spiel, dann habe ich das auch in Gesprächen mit Leuten öfter mal so... Also ja, natürlich mitbekommen, aber halt nicht intensiv nachgefragt, wie ich es jetzt tun würde wenn ich halt weiß, dass es vielleicht für eine Folge interessant sein könnte.
0: Ja, halt sowas wie halt Leute, die sagen, dass sie ohne Safe-Word spielen, zu fragen, wie sie Sicherheit herstellen. Mhm. Das ist, hätte ich vielleicht vorher auch gemacht, aber so war es eben tatsächlich ne, halt auf Analyse-Ebene relevant und auch äh, eben interessant zu sehen, wie die Menschen halt spielen.
1: Ja. In eine ganz andere Richtung ging die Folge Tiergefährten. Eine der unterschätzten Folgen, würde ich sagen.
0: Ja, also, also Tiere gehen bei uns eigentlich nicht so.
1: Ja, also für mich gehen Tiere immer,
0: Mhm.
1: aber gut, ohne Bilder ist natürlich der halbe Reiz nicht da. (lacht) Aber was hat sich bei Tieren bei uns geändert im letzten Jahr? Bei mir nicht viel, also die die Katze kam halt im Laufe unseres Podcasts dazu, meine, meine, bereichert ihn zum Teil, stört ihn zum Teil, äh, manchmal müssen wir sie aus dem Zimmer werfen, weil sie unbedingt laut spielen möchte, während wir aufnehmen, das ist nicht ganz ideal. Aber wie hat sich deine Beziehung zu meiner Katze
0: verändert? <lacht> äh, äh, ja, ich habe mich mit deiner Katze durchaus angefreundet. Und ja, das ist also, was ich halt gesagt habe, dass, dass ich Tiere als abstraktes Konzept gut finde. Ich habe jetzt ein Tier, das, das mich erkennt und mich mag so auf ja. eine Art. weil die Ich habe die mal eine Zeit lang gefüttert und halt ihr Zeit vertrieben, als Serena...
1: Genau, ich war, äh, Wir waren ein, ein Wochenende äh, unterwegs ja. und da habe ich Jasmin gebeten, sich um die Katze zu kümmern. Und das hat sehr gut funktioniert und seitdem wird Jasmin schon an der Tür von der Katze begrüßt, in den meisten Fällen, wenn sie reinkommt.
0: Das freut mich halt schon, dass sie irgendwie dass ihr mich mag. Ich brauche immer noch Übersetzung manchmal, <lacht> wenn, ich, wenn ich nicht verstehe, was sie will. Aber ich, ich, ich nehme es positiv auf, dass sie mich generell mag.
1: Ja, und, und eure Interaktion ist auch ein bisschen flüssiger geworden. Ja. Das, das kann man schon sagen. Ihr verstehst eher, was ihr möchte. Noch nicht voll, aber. Ja. Aber sie spricht ja klar und deutlich. Da kriegst du für einiges mit. Ich weiß
0: nicht, was sprechen denn nur oder was kommuniziert.
1: Da sie das meiste auch in Moundsgeräuschen ausdrückt nicht, und nicht nur in Körpersprache, würde ich schon von Sprechen reden. Okay unsere Tiere und Kuscheltiere helfen uns durch dunkle Stunden. Das hat sich bei mir nicht viel verändert. Ähm, bei dir ist es, glaube ich, mehr dazu gekommen, oder? Ja,
0: ja jetzt, jetzt gerade zur zweiten Welle habe ich mir den sitzt mein Ikea äh, oft auf um meinem Cocktailsessel, so, dass ich ihn von beiden Schreibtischen aus sehen kann, weil ich mein bestes befreundliches Gesicht habe.
1: Ja, ja.
0: Also, es ist äh, traurig, aber es ist halt ein, so ein Stofftier kann ein hilfreiches in sein, wenn man alleine wohnt, So. Einfach um irgendwas zu und, und Nicht
1: zur Arbeit, das Haus verlässt und Leute sieht. Ja, genau. Das ist ja ich. Aktuell sehe ich täglich Menschen. Das ist schon was ganz anderes, als wenn man durchgehend zu Hause sitzt, wie es bei mir bei der ersten Welle war, wo ich auch halt außer meinem Mann niemanden gesehen habe und wir uns halt yeah. getroffen haben. Ist schon was anderes. Ich merke tatsächlich, wie das für mich hilfreich ist. Aber dazu gleich mehr. Wobei wir sagen müssen, seit Tiergefährten, die anderen Folgen waren alle so frisch.
0: Ja, yeah, yeah, da also genau. Da gibt es jetzt nicht direkt noch was, was wir, was wir ja. ansprechen wollen. sind trotzdem alle hörenswert und wir mögen sie alle, aber...
1: Aber es gibt bei uns keine großen Veränderungen, seit wir sie aufgenommen haben. Die sind alle brandaktuell, mhm. <lacht> ohne dass wir irgendwelche Anmerkungen hätten, konkret.
0: Genau, wobei aus der Halloween-Folge, Gruß an Malte... Äh
1: wir hoffen, die Kekse äh, schmecken. Wir haben da ja ein paar verlost und die sollten inzwischen angekommen sein. Zur Veröffentlichung dieser Folge. Mhm. Und auch Gruß an alle anderen, die bei der Folge noch mitgewirkt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten wir natürlich als Podcaster in einem Hintergrund so Statistiken laufen, was über so Podcasts so, so, so reinkommt.
1: Genau, wir haben so ein bisschen beobachtet, welche Namen von Folgen die beste Zugwirkung haben, welche, welche Folgen am meisten gehört werden.
0: Ja, und das ist auf, auf jeden Fall hilft ein direkt ersichtlicher Kinkbezug, also, selbst bei Belohnung und Bestrafung, die sich beide WSM beziehen lassen, hat Bestrafung halt einfach mal einen guten Schwunghörer mehr.
1: Ja, das, was ich gar nicht verstehen kann, bei mir und ich glaube bei dir auch, ziehen Belohnungen einfach besser als Bestrafung.
0: Das, das ist richtig, aber die Leute. Aber offen,
1: offensichtlich bei unseren HörerInnen nicht.
0: Die wollen das auf jeden Fall. Ihr, ihr wollt
1: also mit unserem Podcast bestraft werden, wir merken uns das. <lacht> ja.
0: Nee, g- genau, ansonsten halt sind alle späteren Doms. Das ist natürlich auch, ne, auch noch eine provokante Frage. Ja. Die funktionieren, Scherz. Titel in der Regel nicht. Ja, leider. Also unabhängig. Also weder Jellicle Podcasts noch, Wer ist eigentlich, dieser Rollenspiel funktioniert.
1: Also als Name. Also die, fun- die Folgen ja, ja, funktionieren die, wunderbar, ja, aber die Namen.
0: Name.
1: Ich, ich muss also mit meinen Wortspielen mich nach der Namensgebung unseres Podcasts äh, bei Namensgebungen zurückhalten. Mhm. Ich prangere das an. <lacht> ja, aber wir haben halt auch gemerkt, wahrscheinlich hätten wir als reiner BDSM-Podcast von den Hörerzahlen Mehr Erfolg?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich anguckt, wie BSM-Podcasts also reine, im Vergleich dazu, die es gewachsen sind. Also da kennen wir ja welche, die reden auch halt in, ihrer, in der Sendung drüber und so. Und wenn wir halt rein auf BSM gegangen wären...
1: Hätten wir wahrscheinlich mehr Hörerinnen gewonnen.
0: Genau, aber das ist ja auch gar nicht unser Ziel. Also, nee. wir, wollen, wir, wollen, wir haben das Konzept ja schon absichtlich so ausgesucht, wie es ist.
1: Richtig. Und ich wäre auch nicht bei jedem Podcast... Thema dabei gewesen, sagen wir es mal so. Also wir haben ja nicht den Podcast gemacht, um einen Podcast zu machen, weil wir uns so gern reden hören, sondern weil wir das Thema interessant fanden yeah. und uns da drauf einigen konnten, dass wir da was zu machen wollen. Entsprechend bin ich dafür, dass die Hörer sich einfach so anpassen sollten, ja.
0: <lacht> Und um wie das Thema. Das ist, ja, ja. Nee, ist aber auch okay. Also genau. Wir, wir machen das ja alles nicht beruflich oder um irgendwie ja, einen äh, super Klicks war- zu
1: generieren und äh, Werbung zu verkaufen oder sowas.
0: Ja, wir, also wir wollen das, wir wollen natürlich gehört werden, aber es, es geht. Aber genauso würden wir einen reinen Rollenspiel-Podcast machen, wo wir wahrscheinlich ähnlich viel HörerInnen hätten, aber andere.
1: Ja. Ich finde, von solchen diesen Podcasts gibt es auch einfach genug. Ja. Sowohl reiner Rollenspiel als auch reiner BDSM-Podcast.
0: Ich, ich, ich sehe bei bdsm Podcasts
1: mehr, gibt's, mehr, mehr gibt's in der deutschen Szene ja. mehr Lücken. Ja.
0: Es gibt mehr Rollenspiel-Podcasts als bdsm podcasts Und wie es ähm, mit
1: Queer Podcasts?
0: Gibt es auch ein paar?
1: Könnten auch mehr, können bestimmt auch mehr sein, aber wir fühlen uns in der Mitte dieses, dieses Dreiecks eigentlich auch sehr, sehr wohl.
0: Genau. Ansonsten sind halt einige Folgen, ich sag mal, unterschätzt worden durch irgendwelche Faktoren. Mhm. Das Titel wirkt interessant oder halt es war gerade nicht die Zeitstimmung oder was auch immer.
1: Ja, vor allem Umzüge, glaube ich. Die Folge Umzüge liegt zwischen Folgen, die super viel gehört wurden, die, die sehr gute Raten hatten. Und hat dann sehr unterperformt.
0: Ja gut, das klingt ja halt irgendwie ein Alltagsthema.
1: Es ist auch ein Alltagsthema, aber dadurch ist es halt umso relevanter eigentlich. Weil es ja, wir
0: haben ja halt sonst kein, kein Alltagsthema.
1: Ich finde schon. Wir haben vielleicht andere Alltag als andere. Aber ja, es, ist, es enthält einfach super viele Lebenstipps und super viele Tipps in allen Bereichen. Queer, BDSM und Rollenspiel.
0: ja sie hätte man nennen können, wie finde ich eine neue Community? da hätten wir nicht so viel Unzüge Korrekt, genau. korrekt. Aber manchmal, also manchmal steht das Thema auch und wir nähern uns dann irgendwas ganz anderem, was auch cool ist. Ähm, ich glaube, Multiclassing ja. ist, ist eine unterschätzte Folge, weil die verlinken wir sehr oft. Mhm. Und also wenn Leute das Konzept unseres Podcasts nicht verstehen, also auch nach Coming Out nicht, dann ist Multiclassing die Folge, wo wir diese ganze Kritik aufgreifen. Im Sinne von, überhaupt doch, das Rollenspiel... BDSM ist und solche mhm. Sachen, das ist sexualisiert unser schönes Hobby. Und außerdem erklärt es halt Intersektionalität und wie halt verschiedene Identitäten sich überlappen können und das nicht, nicht Skip-Schalter ist. Das ist halt auch also für die erstmal eine wichtige Grundlage zu ja. verstehen.
1: absolut. Also ich, ich finde die Folge auch großartig und sie erklärt unglaublich viel und wir, wir weisen ständig darauf hin. Aber der Titel hat offensichtlich niemanden angezogen oder nicht so viele Leute angezogen, wie es das Thema verdient hätte.
0: Ja. Aber es ist, ein, es ist ein Rollenspielfachbegriff, wobei Crossgender eine Folge ist, die gut geht.
1: Ja, aber ich glaube da...
0: Das ist ja ist offensichtlicher, äh, der Querbezug für, zu verstehen. Genau. Ja. Was soll's. Also, <lacht> 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 ihr, <lacht> ihr, ihr
1: wisst jetzt, dass wenn ihr es noch nicht gehört habt, dass vielleicht interessante Folgen sind.
0: Wir geben halt weiterhin Folgenamen, die wir für... Die wir sind, weil halt betroffen dass es klappt, aber...
1: Oder, oder die wir lustig finden, auch wir wissen, ja. dass Scherznamen nicht so gut ankommen.
0: Mhm. Ansonsten, wir halten bei Statistik ein ganz gutes Verhältnis von so 45% weiblich, 45% männlich und Reste nicht bestimmt oder nicht her. Mhm. Das ist für den Rollenspiel-Podcast auf jeden Fall schon mal... Nicht schlecht? Ja, genau.
1: Wir sind ganz zufrieden?
0: Mhm. Das Spiel der Öffentlichkeit hat den höchsten Anteil an männlichen Hörern.
1: Aha. <lacht>
0: <lacht> Jellicle Podcast, der höchsten an weiblichen.
1: Hier ist weniger überraschend, aber ich sage nochmal, aha. Ja, wir, wir haben auch manchmal äh, einfach Gespräche darüber, wenn wir jetzt wieder eine Folge veröffentlicht haben und so die, die ersten Zahlen reinkommen, die so das Internet für uns sammelt. Wenn dann irgendwas Auffälliges ist, äh, versuchen wir uns das zu merken, um, um, ob man daraus irgendwas ableiten kann. Mhm. Oft ist die Antwort nein, aber manchmal ist es schon ganz spannend. Ja. Also die interessantesten Zahlen haben wir euch jetzt damit mitgeteilt. Mhm. Kommen wir zum Allgemeineren vom letzten Jahr. Hat sich bei dir irgendwas noch groß verändert, was wir noch nicht über die Folgen gesagt haben? Hast du noch was gelernt im letzten Jahr?
0: Ich glaube, natürlich habe ich was gelernt im letzten Jahr. aber So als, was ich erzählen kann, was ich gelernt habe während Corona, um Leute zu beeindrucken, Hypnose. Ich glaube, damit gewinnt man ein paar Gespräche.
1: Ich, ich glaube auch. Und, und das, das meint tatsächlich, du hast hypnotisieren gelernt. Du, du könntest jetzt Leute hypnotisieren. Ja. Du hast es schon gemacht? Ja. Wie erfolgreich war es?
0: Für mich ja. <lacht> Nein, es ist... <lacht> nee, es hat funktioniert. Sehr gut. Also, ja, ich habe äh, ja, es halt auch eher aus dem King-Kontext kennengelernt, weil da ein paar Leute es gemacht haben und dann äh, habe ich mich da beschäftigt. Mhm. Ja, ich
1: ich, ich fand es ganz witzig, äh, ich, ich hatte das mitbekommen in dem, in dem Rahmen, dass Leute haben es erwähnt im King-Kontext. Und wir waren beide so, okay. Wo ist der Sinn und Zweck? Was wird da gemacht? Nachgefragt, weil wir keine Ahnung davon hatten. Und wenige Tage später erzählst du mir, dass du äh, den ersten Workshop mitgemacht hast. <lacht> und ich war so, hä? Wie ist das gekommen? Äh, ohne oder Zeit? Ja. <lacht> das Angebot war da und du hattest Zeit.
0: Ja, und mit Sprache arbeiten ist hilfreich, das zu können. Also ich sehe halt tatsächlich einen Mehrwert für meine anderen Tätigkeiten drin, als mich mit halt einer weiteren Sprachform, die mhm. die, halt, die halt zu einem bestimmten Zweck verwendet wird, mich, äh, mich zu beschäftigen, also im Sinne von beschreibende Tätigkeiten, Techniken, die man daraus mitnehmen kann, aber auch Strukturierung von Texten und sowas. Also da zum einen kann ich da aus dem, was ich schon was ich schon beherrsche, einiges an Transferleistung mitbringen.
1: Ja, ich glaube mal eben eine Szene zu beschreiben, so aus dem Kopf, ohne große Vorbereitung, ist für dich jetzt keine
0: Schwierigkeit. Nee, genau. man beschreibt halt anders. Also was ich was zusätzlich hinzugekommen ist zum Beispiel ist äh, Gefühle zu beschreiben, wenn man die verstärken will in der Person, die man notisiert. Mhm. Das macht man im Rollenspiel halt selten, weil man, weil das oft die Deutungsfreiheit der
1: das Charakters wegnimmt.
0: G- genau und es ist oft weniger interaktiv, worauf ich halt auch äh, mich einstellen musste, sich eben, dass
1: du keine, Reakt- auf nicht auf Reaktionen ja. der Spieler wartest.
0: Genau, ich habe oft nicht direkte, also nicht direktes Feedback oder Entscheidungen oder sowas, aber das, das sind halt so die Sachen, worauf ich mich einstellen musste, was Beschreibungstechnik Technik angeht. Und ansonsten gibt es natürlich ein paar Sachen, die, die, die halt für die Hypnose speziell sind die mhm. ich dann lernen musste, aber...
1: Ja, ja. ich auch, hatte auch überlegt, ob ich mir das auch mal angucke, weil das, das klang ganz witzig. Aber ich, ich glaube, dass es für mich eine Sache ist, die ich eher live ausprobieren wollen würde. Eben weil die Rückmeldungen wenig verbal sind. Mhm. Das heißt, für mich wäre es, glaube ich, wichtig dabei, die, die Mimik und Gestik meines Gegenübers zu sehen.
0: Ich mach das mit das, also wir machen das mal in der Kamera.
1: Ich weiß. Mir wäre live zum Ausprobieren, glaube ich, lieber.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall ja schon von Angesichtsangesicht an Gesicht hypnotisiert und ja da, da kann man natürlich Gags machen wie, such dir einen Punkt, der knapp über deiner Augenhöhe ist und konzentriere dich auf die Details, und dann aufstehen, dass das bewusst ins Bild
1: kommen.
0: mit <lacht> <lacht> das ist
1: ein sehr guter Tipp. <lacht>
0: Ja, es, genau. Ich, ich nutze das halt auch für Brett dinge
1: Ja, das ist äh, sinnvoll. Also bevor
0: wir hier eine allglücklose Folge starten, lass doch...
1: Im Thema weitergehen.
0: Genau. Was hast du gelernt?
1: Ich habe äh, einen neuen Job gelernt. Cool. Denn ich war, kurz bevor wir den Podcast angefangen haben, wieder nach Bielefeld gezogen aus Frankfurt. Wir beide sind wieder nach Bielefeld gezogen, kurz vorher. Und haben dann auch unser Studio bei mir eingerichtet. Und ich habe also dann meine Jobsuche in Bielefeld angefangen und der Bereich, in den ich wollte, ist dann aus Pandemiegründen kurze Zeit, nachdem äh, nachdem wir den Podcast angefangen haben, geschlossen worden. Also Kultur. K- genau, Kultur und auch bei Redaktionen war dann halt während des ersten Lockdowns nicht viel zu machen. Puh, also ich meine, da hat erstmal niemand eingestellt oder so gut wie niemand eingestellt. Ja. Ähm, und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass aber in, im medizinischen Bereich natürlich ähm, riesiger Kräftemangel ist äh, und auch ungelernte Kräfte in dem Bereich händeringend gesucht werden, so sodass ich jetzt im medizinischen Bereich arbeite, also einen Pandemiejob habe und tatsächlich aktiv in der Pandemiebekämpfung arbeite.
0: Das soll ich für dich klatschen?
1: <lacht> Nein, bitte nicht. Ich kriege da Geld für und das ist, weswegen ich es mache. Und da habe ich jetzt durchaus ein paar neue Skills mir drauf geschafft für. Und ja, klatschen ist mir furchtbar egal. Aber wir haben neulich eine Schokoladenlieferung von einer lieben Freundin bekommen. Das war großartig. Aha. Da liegt noch was von einem Pausenraum und wir zählen davon in harten Stunden. Aber entsprechend bin ich jetzt auch nur noch nebenberuflich in der Rollenspielszene. Das
0: ist für mich schon eine große Änderung. Man kriegt viel, viel weniger mit. Ist es dir leicht gefallen, es von Beruf zum Hobby zu machen? Hat sich da dein, dein Ansatz an Rollenspiel wieder verändert durch? Tatsächlich
1: ja. Also es ist mir gleichzeitig leicht gefallen und schwer gefallen. Ich vermisse den Austausch mit der Community, weil ich den ja auch alleine dadurch hatte, jetzt durch Botenredaktion und so weiter, hat man ja einfach viel Kontakt zu vielen Leuten, mhm. mit denen man darüber redet, mit denen man schreibt, mit denen man Dinge plant. Das vermisse ich schon sehr. Und dadurch, dass ich jetzt einen Job habe, der nicht am Rechner ist, bei dem ich keinen Zugriff ins Internet habe. Stunden am Tag. Also, meine Internetzeit ist runter auf wenige Stunden die Woche. An den meisten Tagen bin ich nicht online.
0: Ja, das, das macht es natürlich viel bewusster.
1: Ja, und da muss ich auch sagen, dass dann Rollenspiel-Community und auch allgemeinen communities eigentlich fast komplett weggefallen sind. Weil die, die Internetzeit, die ich habe, nutze ich dann für andere Dinge. Und ich habe gemerkt, dass mir die berufliche Beschäftigung oder die Live-Ereignisse einfach zu Conventions fahren etc., die sind es, die mich an der Stange halten bei Communities. Also sowohl beim Tanztraining als auch bei Rollenspiel-Veranstaltungen, bei all solchen Sachen, wenn ich das Live nicht habe, beschäftige ich mich online nicht mit der Community. Oder wenig. Je länger das Live ausfällt, desto mehr ziehe ich mich da zurück. Und desto schwerer ist es für mich, das aufrechtzuerhalten.
0: Hm?
1: Das habe ich alleine beim Tanztraining gemerkt. Wenn ich alle ein, zwei Wochen Live-Training habe, in der Halle mit Leuten, dann übe ich auch zwischendurch. Dann nehme ich mir die Zeit, mir die Sachen nochmal durchzugehen, übe zu Hause, trainiere zu Hause. Wenn ich das Live nicht habe, fällt es mir unglaublich schwerer, das zu Hause nachzumachen und zu Hause das Training aufrechtzuerhalten. Was total ätzend ist. Weil ich dann auch die ganze Zeit das Training vermisse, aber es, es fällt mir viel, viel schwerer. Und mit den Online- Online-Communities ist es genau das gleiche.
0: Ja, ich wäre ohne Communities verrückt geworden dieses Jahr. Also ohne Online-Communities. Mhm. Da habe ich halt sehr viel meiner Kontakte hergezogen. Ich, ich wohne halt nicht mit einer, mit einer Person zusammen. Das ja. heißt, ich habe halt noch mal weniger menschlichen Kontakt.
1: Und wenn jetzt starke Einschränkungen waren, warst du ja eigentlich nur hier bei, bei mir und meinem Mann zu Hause. Und genau. ansonsten hattest du keine Kontakte.
0: Genau. Und dazwischen hatte ich halt jetzt wirklich geringfügig mehr Kontakte. Also wurde mhm. zu meinem Geburtstag habe ich ein paar Leute eingeladen, aber ansonsten habe ich als halt vielleicht noch mal eine Freundin mehr der Damenbekanntschaft gesehen. Das war's Also es war halt wirklich ein halt sehr Kontakt kontakteingeschränktes Jahr. Mhm. Und da haben mich Communities halt wirklich rübergetragen. Und ja, die BSM-Community, die ich reingegangen bin, also ich glaube ich wäre, ohne das Jahr halt nicht so ein Community-Mensch geworden da. Mhm. Ja. Ich, ich neige halt auch dazu, Klassensprecherin zu werden, wo <lacht> ich auftraue, in welcher Community auch immer ich bin. Neige ich dazu. Mhm. Das ist halt auch wieder.
1: Es ist halt immer mit Arbeit verbunden. Irgend-
0: nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee. Das ist halt eben, eben nicht, aber es, das macht mir, das stresst mich ja nicht. Nee. Es ist halt, ich bin halt genau, aber das ist halt wieder, äh, wie halt auch passiert, dass ich auch Sachen organisiere und so mhm. und sozusagen selber äh, Community auch schaffe. Aber ja, das ist halt viel im BSM-Bereich passiert. Die Rollenspiel-Community bin ich auch immer noch gerne. Aber es kann sich halt äh, teilweise wie Arbeit anfühlen. Also einfach weil ich eben...
1: Du hast es halt lange als Arbeit gehabt.
0: Genau, und ich trete halt immer auch bis zu einem gewissen Grad als Gesicht meiner Firma auf. Mhm. Oder als Gesicht der Spiellinie an der ich arbeite. Oder als äh, die Person, die Sensitivity Reading und Diversity als, als Konzept vertritt. Und mhm. entsprechend, ja, ist ist, ist, ist ist die Rollenspiel-Community manchmal eben ein äh, ist, Bereich... Ist mit der
1: Arbeit verbunden einfach ja, bei Arbeitge-
0: dir. genau. Und der, deswegen mache ich es nicht ungern, aber es ist halt was anderes. Mhm. Und da bin ich äh, sehr erfreut, dass es eben auch andere Bereiche gibt, in denen ich mich jetzt äh, rumtreiben kann.
1: Wo es sich... Seltener nach Arbeit abfühlt.
0: Wo es sich nicht nach Arbeit anfühlt, wie vollkommen geheißen wurde. Also Tatsächlich ja <lacht> fühlt es sich nicht nach Arbeit Also nicht nur seltener, sondern nicht.
1: Gar nicht. Genau, also es, es
0: kann, also ganz natürlich für da halt so Moderationssachen und sowas, es kann halt schon. Äh,
1: anstrengend sein. Genau, ne? es kann
0: anstrengend sein, aber es ist, halt, ist trotzdem weit immer noch keine. Es ist, ist kein, trotzdem
1: noch Hobby und keine Arbeit. Ja, genau. Mhm. Ja, das ist die Schwierigkeit, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dass sich dann Teile des Hobbys einfach an, anfühlen können wie Arbeit. Da bin ich wieder von weg. Dafür komme ich halt unglaublich selten dazu. Ja. Also ich, ich spiele regelmäßig Rollenspiel. Ich habe ich hab ja Runden, die auch online stattfinden. Aber so der Rest, das in der Community rumtreiben und alles, ja, da komme ich halt einfach viel, viel weniger zu.
0: Ja, liest du viel
1: Rollenspielzeug? Nee. Das war ja noch nie so mein Ding. Also Rollenspielbücher lesen sowieso nicht. Da bin ich halt eher die, die Person, die das benutzt und weniger die, die es durchliest. Mhm. Also... Wenn ich ein Regelwerk durchlese, dann, weil ich wissen will, wie genau die Regeln funktionieren und etc. Und ich lese es nicht halt nebenbei mal so zum Spaß durch, um das System kennenzulernen. Das mache ich lieber im Spiel. Deswegen ist mein erster Ansatz, wenn, oh, ein neues Rollenspiel, alles klar, das ist das Spielen, dann lese ich mir auch die Sachen durch, die dafür wichtig sind. Aber ich lese halt nicht das ganze Werk durch. Das ist halt einfach nicht meine Herangehensweise. Und deswegen, ja, wenn ich mich wieder damit beschäftige, ich gucke vielleicht mal Let's Play an, ja. Das ist eher mein Ding.
0: Ja, das habe ich... Dies Also ich habe dieses Jahr kein Rollenspiel-Let's Play gesehen, glaube ich. Also ich habe... Mm,
1: ich, ich, ich ein oder zwei, aber die waren dann eben entsprechend... Also vorher waren das oft welche von der Arbeit, ja. die ich äh, mir angesehen habe, weil jemand von uns mit dabei war oder so. Aber ich habe Gefallen dran gefunden und habe mir auch ein, zwei, glaube ich, angesehen. Äh, einfach nur aus Spaß
0: jetzt. Ja, genau. Nee, ich habe ich hab keine verfolgt. Also ich habe halt vielleicht mal reingeguckt, aber halt auch dann, ja, also ich habe L.A. by Night angefangen, aus beruflichem Interesse, das war halt eher Ende letzten Jahres mhm. und dieses Jahr war das, das war irgendwie kein, also das war, das war irgendwie nicht, wo ich meine Zeit darauf erwacht habe, zu festzugucken, wo wenig gehört, ich habe halt, halt eher Themen themenbasiert Podcast gehört, ich habe viel in der Freizeit halt Bücher zu verschiedenen Themen gelesen, mhm. halt durchaus auch ein paar Romane und Sogar Fantasy-Romane ist bei mir eher selten. <lacht> Und äh, ja, halt viel non fiction wie immer. Rollenspielbücher habe ich in der Arbeit halt sehr, sehr viele gelesen. Wenn mhm. meine, weil meine
1: aktuelle Arbeit es erfordert. Ja,
0: ja meine leider halt wieder ein bisschen mehr auf äh, direkt auf die Bücher gegangen sind. Mhm. Aber ja, ich habe halt eben auch Freizeit halt ein, paar, ein paar gelesen, aber es gab auf jeden Fall Jahre, wo ich wo ich intensiver Rollenspielbücher in der Freizeit gelesen habe. Aber mhm. Das ist halt auch hier so ein Je nachdem, was der Beruf halt gerade fordert, schwingt das hin und her. Ja, ja. Und natürlich, was gerade... Also Recherche mache ich immer immer noch, aber das...
1: Genau, also ich ich glaube, ich habe immer gleich viele Rollenspielbücher in meiner Freizeit gelesen. Tatsächlich, ich kenne das aber sehr gut von Romanen. Während ich Literaturwissenschaft und Philosophie studiert habe, habe ich viel weniger Romane nebenher gelesen. Mhm. Das lag aber unter anderem daran, dass ich zu Hochzeiten einen Roman die Woche für mein Studium gelesen habe. Dann blieb einfach keine Lesezeit und Leseenergie mehr übrig noch nebenher weitere Romane zu lesen. Yeah, yeah. Aber das ist, glaube ich, der gleiche Effekt, wenn du in deinem in deiner Arbeit durchgehend Rollenspielwerke liest, ist irgendwann auch die Energie dafür und vielleicht ein bisschen weniger da und du liest in nach Freizeit ein bisschen weniger. Ja, yeah,
0: oder etwas anderes.
1: Genau, einfach was anderes. Was ich noch gelernt habe dieses Jahr, ist, dass wir eine eigene Telegram-Gruppe für den Podcast gebraucht haben.
0: Also jetzt nicht für Fans, sondern einfach für, für unsere Kommunikation. Für unsere Kommunikation. Also wir, kommunizieren, wir kommunizieren so viel mit Podcast, dass es das einen eigenen Kanal rechtfertigt.
1: Ja, ja, vor allem, weil ich sonst nichts finde. Das ist so viel einfacher und wir haben viel zu lange gebraucht, um auf die Idee zu kommen.
0: So Sachen mit tausend Kanälen, habe ich auch gelernt, mhm. oder stelle ich mal fest, sind nicht direkt meine Sache.
1: Ja, so wie bei Discord oder sogar bei Facebook mit den ganz vielen verschiedenen Gruppen.
0: Ja, genau. Facebook ist sowieso eine Höllenseite. Und Twitter auch, auf eine andere Art. Also Twitter passt mir irgendwie für mein, für mein wie ich kommuniziere, besser. Ähm, nee, ja, Discord ist halt genau da. Ja, der Mental Load von sehr, sehr vielen Unterräumen mhm. ist für mich fordernder oder anstrengender als halt ein langer Textstream, wo halt, wo es halt gerade um irgendwas geht, wo man halt einen aktuellen Punkt skippen kann?
1: Das ist bei mir sehr einfach, ich schaue in die meisten einfach nicht rein.
0: Jetzt ja, ich benutze ich es halt nicht. <lacht> genau.
1: ich, ich, ich suche mir den einen, einen aus, den ich verfolge und die anderen äh, nur, wenn mir jemand sagt, dass da was Wichtiges drin ist. Ja,
0: so ist es bei mir, das auch, was, eben, ich, ich benutze es halt nicht richtig dann.
1: Ja, aber ich, ich glaube, t- vielleicht, so, vielleicht doch, weil äh, wenn du alle Kanäle verfolgst, dann ist es einfach keine
0: dann frisst es einfach zu viel Zeit. Aber ja, wenn ich einer wenn Community engagieren will. Dann muss man das machen. In
1: nur wenn du sie leiten möchtest. Nur wenn du den die Räume auch äh, pflegen möchtest. Wenn du nur äh, als Community mitverfolgst, was dich interessiert, wie es die meisten machen, dann ist das schon richtig benutzt.
0: Nee, ich, ich, ich glaube, also ich, ich also ich verpasse überdurchschnittlich viel. Also ich merke, ich merke das, dass ich.
1: Du, du hast das Gefühl, du verpasst überdurchschnittlich
0: viel. Nee, ja, nee, auch ich bin ja ich bin ja da. Ja. Und die, ja, ich bin da nicht ich bin da nicht up to date. Ich komme halt zu denen, wenn wenn wenn, wenn Sprachchannels offen sind oder so, hm. gehe ich rein. Aber ich lese halt sehr wenig dort, mhm. weil mich eben ja die Zersplitterung der des Feeds ja, okay. ähm, überfordert. Also es überfordert mich im Mental Load. Also es ist halt, ich finde es sehr anstrengend, da hinterherzukommen, was gerade in einer Community los ist. In
1: wenn wenn die so viele verschiedene genau. hat. Abgesehen ja. davon,
0: dass Discord für mich die Arbeits-Ausse-Plattform ist, mhm. weil
1: ja, da ja, finden krie- halt ja. auch
0: die Arbeitsdinge statt, oder? Ja, ja, klar. Und ich kann halt nicht online gehen, und dass viele Leute anschreiben.
1: Mm, okay, ja.
0: Also, und zwar also, als irgendwer. Also, halt nicht Leute, die ich kenne, sondern irgendwer. Wenn Leute die ich kenne, stört mich das doch gar nicht. aber halt o- Ohne, dass ich,
1: ja, okay. Genau, dass ich
0: halt Community-Management-Sachen machen muss, auch wenn ich vielleicht gar nicht für, für die Arbeit da bin. Mhm
1: Ja, okay, das oder ist ich auch nicht Oder ignorieren. Ist bei, bei Facebook ist doch ähnlich, oder? Also nee,
0: da okay, kriege ich weniger nachrichten. Okay. Also, bei, bei Facebook kann, muss ich auch versuchen, was ich poste. Wie mhm. gesagt, also, nein, ich muss brummeln. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie, die, 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 gegen die Zinkkämpfe Fans zu beleidigen. Aber es ist. <lacht> nee, ich, ich muss halt. Ich, 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 du musst
1: bewusster sein, was du postest.
0: Genau, ich, im Wissen, dass ich halt für eine Firma spreche.
1: Ja, auch wenn du gar nicht mehr Sprachperson dieser Firma bist.
0: Nee, genau, ich arbeite dafür. Deswegen.
1: Ja. Das habe ich abgelegt. Nichtsdestotrotz achte ich da auch sehr drauf, was ich poste. Die, viele Gründe.
0: Ja, und ja, manchmal auch echt nicht die Energie in so vielen Communities gleichzeitig unterwegs zu sein. Ich, ich hm. hatte hier hier Queer-Community, also gerade speziell Trans-Server und so als Auswahl. Ich hatte halt viele Rollenspiel-Communities. Ich hätte die WSM-Community in ihren vielen Facetten. Ja. Ich kann halt nicht überall mit der gleichen Energie drin sein.
1: Ja, das ist auch einfach... Dann hast du keine Freizeit mehr ansonsten, glaube ich. Ja. Oder es oder, oder frisst Zeiten, von, wo die, die eigentlich beruflich genutzt werden sollten.
0: Ja, ja genau.
1: Also das ist ja schon, schon sehr viel. Man, man kann ja sein ganzes Leben in die, in die Communities werfen, aber wenn man so viele Communities hat, ah, das, äh, man hat vielleicht auch noch anderes Leben. Mhm. Oder ein Podcast, der auch noch Zeit frisst.
0: Ja, oder andere Dinge, genau.
1: Genau, Privatleben. Wir, wir haben seltsamerweise noch Privatleben. Man, man nimmt es kaum.
0: Aber danke, dass ihr uns in euer Privatleben lasst und äh, Zeit mit uns verbringt, indem ihr zuhört. So und wenn ihr uns immer mitteilen, wie ihr das Jahr beurteilt, was ihr im Podcast gerne hören würdet, welche Namen euch ansprechen von, Sen- von Sendungen. Was auch immer, jegliches Feedback ist uns immer willkommen und eine Freude und auch ein Grund, warum wir hier diesen Podcast als ein wertvolles Hobby für dieses Jahr gesehen haben. Abgesehen davon, dass er äh, dem formlosen und scheinbar endlosen Jahr doch ein bisschen Struktur gibt, einfach in dem alle zwei Wochen was passiert. Ja, genau. Ihr habt
1: unser Jahr strukturiert. <lacht>
0: Ja, wir vielleicht auch eueres aber Alle Arten von Feedback gerne an unsere E-Mail-Adresse nerdsthehobby.gmail.com oder schreibt auf sozialen Medien per Privatnachricht oder öffentlich. Da sind wir bei Twitter, Facebook und Fatlife vertreten als Nerdsthehobby. Wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung auf irgendeiner Podcast-Plattform lasst, sind wir da auch sehr dankbar. Das hilft anderen Leuten, den Podcast zu finden. Und gibt uns Schadpositionierung, äh, die wir zwar nicht super aktiv verfolgen, aber allgemein freut man sich doch, dass es sie gibt. Mhm. Beste Schadpositionierung bei iTunes die ist ja übrigens Platz 2. Mhm. Mal sehen, ob wir da...
1: Ob wir ja. da nochmal rankommen, oh. ob wir das toppen können.
0: Ja, das äh, müsste, müsste man sehen, Kategorie Spiele ist halt gar nicht, so, gar nicht so klein. Aber genau, wir geben halt seit einer der ersten Folgen immer wieder Shoutouts an andere Podcasts. Weil, ja, es ist einfach äh, einer der hilfreichsten Wege, Podcasts bekannt zu machen, indem man darüber redet und sie persönlich weiterempfehlt. Also da haben wir, so haben wir halt auch schon Podcasts gefunden und ja, ich, ich hoffe, ihr habt vielleicht auch ein paar mitgenommen, die wir hier empfohlen haben. Zum Abschluss des Jahres würden wir einfach gerne mal ein paar Podcasts, die auch nett zu uns waren oder die uns dieses Jahr begleitet haben, äh, shoutouten.
1: Und da fangen wir mit... Einen der in der Rollenspielszene bekanntesten an. Lieben Gruß an den Dorpcast Für mich ehemalige, für dich Kollegen, mhm. die einen Standard setzen, was Rollenspiel-Podcasts angeht.
0: Mhm. Dann würde ich Nacht Vanilla nennen, die Jugend, die, die Kids, die alright sind oder so. <lacht> <lacht> eine, genau, also einer der BSM-Podcasts, der uns auch eingeladen zu Gast gehabt hat. Dann würde ich Kunst der Unvernunft ein Shoutout geben. Sebastian hat durchaus am Anfang des Podcasts auch technische Hilfe gegeben, oder wir sich mit mir ausgetauscht darüber wie was mit Podcasten so allgemein geht und war sicherlich also mit einer Motivation, hier tatsächlich durchzustarten. Mhm. Und auch ansonsten habe ich in der Kunst- und community du halt auch um eine Zeit lang dieses Jahr viel Zeit verbracht und darüber sehr coole Menschen kennengelernt.
1: Ja, lieben Gruß an alle, die uns hören, von da. Weiterhin zu nennen natürlich der nerdige Niveau für The Trash Talk. Auch da hatten wir relativ am Anfang schon einen Gastauftritt.
0: Ja, Das ist auch eine sehr hörenswerte Folge.
1: Absolut. Und auch da hatten wir, glaube ich, einige Gespräche noch über Podcasts allgemein und haben uns rege ausgetauscht. Und auch da lieben Gruß.
0: Ja, genau. Lea und Philipp auch sind immer wieder Leute, die mit denen man den Podcast redet.
1: Genau. Nicht zu vergessen natürlich Gender Swapped.
0: Ich, da, dazu würde ich nochmal sagen, wir sind nicht der Dorpcast für Mädchen, wir sind Gender für Perverse.
1: Genau, da ordnen wir uns bei den Rollenspiel-Podcasts ein.
0: <lacht> nee, aber genau, es ist äh, auf jeden Fall auch eine unserer Podcast-Inspirationen und äh, ja, danke auch für zurück für die Shoutouts, die ihr uns gegeben habt.
1: Genau, wir freuen uns, dass, Sie, äh, dass äh, ihr uns ebenfalls
0: als, als hörenswert einordnet. Dann auch nochmal Grüße an Shelly von Jetzt mal kurz OT, auch ein Podcast, den wir. Sehr schätzen,
1: der noch ein bisschen neuer ist als wir und der aber auch sich gut einfügt in die Podcast-Landschaft,
0: ja in unsere Themenfeldern. Ja. In dem Sinne würde ich mal sagen, wir machen einfach in zwei Wochen wieder weiter. Es gibt, da wir keine Staffeln haben, ist das hier auch kein, kein großer Break.
1: Nee, genau. Das, das, das läuft einfach jetzt so weiter. Dass wir sehen da keinen Bruch jetzt.
0: Mhm.
1: Aus dieser längeren Liste aus empfehlenswerten Podcasts. Hast du vielleicht auch noch was Neues mitgenommen? Ansonsten bleib deinem Lieblingspodcast treu, lern aus deinen Erfahrungen, Brett statt Böller und willkommen in deinem neuen Leben.